0: Vítejte u dalšího videa Církve Kolín. Dnes máme společně příležitost otevřít novou sérii nazvanou Jak víra, kterou si nesmíme nechat ujít. Nová série, jež nás bude provázet až do léta, je věnovaná praktickým dopadům křesťanské víry na každodenní život. A stejně jako víra by měla být běžnou součástí našeho života na každý den, tak také se neobejdeme bez jídla. Proto jsme si vypůjčili jídlo a pití jako motiv, které nás touto sérií budou provázet. Na koprovce, suši, či třeba kávě si můžeme ilustrovat rozmanité aspekty života s Bohem. A pokud se nám to povede, tak nám budou zmiňované pochutiny připomínkou něčeho z této naší série. No a dnes to celé odstartujeme. Asi jsme měli začít nějakým předkrmem. Antipasty nebo třeba polívkou. Ale to nás při plánování série vůbec nenapadlo. Takže nezbývá začít tím, co jsem si na dnešek připravil. Pojďme tedy společně na otázku jak chutná víra odpovědět jako víno. Můžete si klást otázku, jaké pak téma se skrývá za dnešním vínem. A určitě vás nepřekvapím, když vám prozradím, že dnes budu mluvit o vínu jako o symbolu radosti. Protože jsem přesvědčený, že život s Bohem, život víry, se na každý den může a dokonce má vyznačovat právě radostí. Když už se víno dostalo do názvu mého dnešního povídání, musím se pochlubit tím, že pocházím z Jižní Moravy. Konkrétně z jednoho z tamních vinařských regionů. To sice neznamená, že vínu rozumím, ale to nikomu přece nemusím říkat. Stačí, stačí když řeknu, že jsou a že naše rodina měla Vynohrad a už všece nemůžu za to, když si z toho někdo jiný vyvodí, že jsem hotový someliér. Abych ale nez, nespůsobil zklamání u těch z vás, kteří jste si pustili video s vínem v názvu v očekávání, že se o vínu něco více dozvíte, zdůrazňují, že vínům až tak tolik nerozumím. A dnes budu hovořit o víně spíše jako o metafoře radosti. Kdo ale vínu rozumí velmi dobře je Pán Ježíš, jak si ještě za chvíli ukážeme. Křesťanský život, zbožný život, je častokrát vnímán jako něco, co je prostě prosté jakékoliv radosti. Napříč dějinami vidíme zástupy lidí, kteří usilují o dosáhnutí nejvyšších patr zbožnosti tím, že se na na kilometry daleko vyhýbají čemukoliv, co by mohlo radost připomínat. V myslích mnoha lidí stále panuje představa, že zbožnost rovná se askeze. Tato představa provází nás, křesťany, už skoro 2000 letí. Mníši, kteří se odebírají do pouště, aby tam o samotě, bez kontaktu s ostatními lidmi, pilovali svoji svatost a duchovní dokonalost, byli, pro cel, byli po celé generace křesťanů, před obrazem toho, jak vypadá život, který se líbí Bohu. Tato zažitá představa se dostala i do celé řady vtipů, kde nebe je vykreslováno jako nesnesitelně nudné místo pro nesnesitelně nudné svatoušky, zatímco peklo je místem, kde panuje obrovská radost a je to vlastně jedna nikdy nekončící párty. Ať už máte představu o životě víry, a radostí jakoukoliv. Pojďme se na to teď podívat společně. S radostí to totiž není vždycky úplně nejjednodušší. Protože každý můžeme mít trochu jinou představu, co to vlastně radost je. Jakmile se bavíme o niterním prožívání, o emocích, tak u sebe docela dobře víme, co cítíme. Ale u ostatních to jenom pozorujeme. Pozorujeme, jak se chovají a z toho usuzujeme, jak se cítí a co prožívají. Do cesty se nám však při takovémto usuzování dostává povaha lidí. Někdo je extrovertní, jiný spíše zádomčivý. Někdo se často a hlasitě směje, jiný jen rty sotva naznačí úsměv. U lidí, lidí, co se neustále smějí, můžeme mít pocit, že jsou v životě velmi šťastní. Zatímco u lidí, kteří se takto neprojevují, můžeme nabýt dojmu, že jim v radost v životě schází. I když jsem přesvědčený, že lidé plní radosti budou tuto skutečnost vyzařovat, Určitě je potřeba pamatovat na to, že nátora, povaha či společenskost člověka nejsou měřítkem skutečné radosti. Nyní, když bychom si vzali do rukou Bibli a prolistovali ji, zjistili bychom, jak moc se z ní o radosti dozvíme. Velmi rád mám příběh knihy Nehemiáše. Ta spolu s knihou Ezdráž hovoří o době, kdy se židovský národ dostával z takzvaného babylonského zajetí. Při nástupu novobabylonské říše jako nové velmoci na Blízkém východě totiž oblehl na Bukadnezar II Jeruzalém, hlavní město Judska a v roce 587 ho dobil a zničil šalomonův chrám. Během těchto událostí byla řada židů odvedena do zajetí v Babyloně. Když pak peršané převzali po Babyloněnech otěže těže supervelmoci, dovolil perský král Kýros návrat židů domů. Tito navrátce se pak dali do obnovy chrámu i města. Na závěr této obnovy uspořádali slavnost, při které mimo jiné četli z knihy zákona. V osmé kapitole Nehemiáše se pak píše následující. Nehemiáš, který byl místodržícím a kněz Esdráž, znalec zákona, ale víte, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu, dnešní den je svatý hospodinu, vašemu bohu. Netruchlete a neplačte, všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se, radost z hospodina bude vaší záštitou. Také levité utěšovali všechen lid. Utište se, dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tito lidé snad poprvé v životě slyšeli slova zákona, který Bůh i zálelcům svěřil, protože svitky zákona byly po všech těchto válečných událostech deportacích někde zašantročené. Najednou se dozvěděli nové věci o Bohu, o tom, jak se Bůh staral o jejich předky a dopadl na ně smutek. Možná se styděli, že se nechovali správně a zákony dodržovali. Možná je trápilo ještě něco dalšího. Ezdráš Nehemiášem však lid vybízeli, aby nebyli smutní, ale aby se radovali. Lidská přirozená reakce v takové dramatické chvíli opravdu může být smutek a pláč. Snad na ně dopadla nějaká pocvátná úcta. Bůh ale nechtěl, aby lid plakal. Naopak, toto měla být příležitost k velké oslavě. To nejlepší jídlo mělo být na stole, to nejlepší pití mělo být v číších a celou zemí měli putovat dárky. V tento Svatý den měli být všichni šťastní. Nikdo se neměl trápit. A co bylo důvodem pro toto všechno veselí? Radost z hospodina. Lidé pochopili, jaký je Bůh, co pro ně udělal, k čemu si je vyvolil. A pořádně to oslavili. A aby, toto, aby toho nebylo málo, o něco později se u Nehemiáše píše toto. V onen den také obětovali velké oběti a radovali se. Nebo tím Bůh připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovali, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhal daleka. Obrovská radost. Všichni o ní slyšeli. Pokud jste si mysleli, že svatost je, něco ne... svatost je nepřítelem radosti, doufám, že tato velká jeruzalémská párty vám pomůže změnit názor. Když budeme listovat Biblii dál, narazíme na žalmy. Které, se vyjadřují, které vyjadřují celou paletu lidských pocitů a životních situací. Nalezneme tam velmi upřímná vyjádření o tom, co lidé v životě prožívají. Tak upřímná, že nám to nemusí být vždy pohodlné. Čteme tam slovo jako Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Tak je to napsáno v žálmu 22. Nebo potom slova 88. žalmu. Přehnala se přeze mne výheň tvého něbu. Kde plné rány tvémi umlčely. Ze všech strán se na mě denně hrnou jako vody. Všechny najednou mě obkličují. Přítele a druhá si mi vzdálil, Jen temnoty se ke mně znají. Stejně tak tam dále čteme slova plná naděje. Slova plná radosti. A když vidíme, jak upřímně žálměste dokážou vyjadřovat a mluvit o svém svudku, Můžeme jim věřit, že stejně, upřímné, že stejně upřímně se budou vyjadřovat o své radosti. Z života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tak říká žalm 16. Nebo také, můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z roucha. Opásal si mě radostí, aby má slova ti pěla žalmy, A již neumlkla, hospodine, bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Takže žalm 30. Žal my jste věděli o smutku, utrpení a životních problémech, ale také se uměli radovat a svoji radost vyjadřovat. Častokrát tyto emoce nalézáme vzájemně propletené. Na začátku je plášť, pláč, na konci je tanec. Ze smutku se stává radost. Když do našich strastí vstoupí Bůh. Nemusíme být ani moc pozornými čtenáři Bible, abychom došli k závěru, že radost a slavnosti jsou její nedílnou součástí. Stejně také ale narážíme na smutek a trápení. Stačí se dočít z do třetí kapitole Bible a vidíme, že bolest, utrpení a trápení jsou realitou života lidí už od nepaměti. Četl jsem pár slov žalmistů, kteří to věděli. A víme to i my, protože to zažíváme na vlastní kůži. Život totiž není jedna velká veselice pro, každého, pro žádného z nás. Někdy se ráno probudíme a těžko v sobě hledáme důvod k radosti. A někdy se také probudíme, tak to probudíme každé ráno, celý týden. A někdy se z jednoho týdne stane měsíc či rok. Otevřeme noviny a palcové titulky nás nevybízejí k radosti a veselí, ale jsou spíše připomínkou strápenosti tohoto světa. Ano, je to tak trochu dáno skutečností, že, že spíš projevíme zájem o tragickou dopravní nehodu, než o článek popisující to, že se na dálnici vůbec nic nestalo a provoz byl celý den naprosto plynulý. Ale i bez novin, televize a rádia bychom věděli, že jsou dny, kdy těžko nalézáme sílu vstát z postele. A víme, že nám ostatní lidé vyprávějí své životní příběhy tak těžké, že netušíme, jak se jim podařilo z postele vstát. Smutek a trápení jsou tak moc nedílnou součástí našeho života, že, se, že, je, nemohou, že je nemohou nezmínit, ani když mluvím v tomto kázání o radosti. Přesto jsem přesvědčený, že radost a smutek nejsou rovnocené stavy, jen na opačném polu spektra. Jeden z nich je totiž sluncem osvětlujícím naše životy a druhý je občasným mrakem, co sluneční září zastíní a na nás na čas vrhne Jinými slovy to vyjadřuje G.K. Chesterton ve své knize Ortodoxie. Tam píše, spousty lidí jsou nuceni radovat se z malých věcí a remoutit se z velkých. Nic takového není člověku vrozeno. Člověk je víc sám sebou, jeli čtější, jeli jeho základním pocitem radost, a smutek pocitem pouze povrchovým. Melancholie by měla být nevinou mezi hrou, křehkou a prchavou náladou. Trvalým tepem duše by měla být chvála. Tak to tedy GK Chesterton, Ano. Lidským tepem naší duše by měla být chvála, by měla být radost, nikoli v trápení. Otázkou tedy je, kde brát radost, když smutek vrhne na náš všední den. Židé byli povzbuzení v dobách Nehemiášek radosti, když se dozvěděli o svém Bohu, když slyšeli, jaký je a co udělal pro jejich předky a také, co udělal pro ně. Když se tady podíváme na Boha, jaký je a co pro nás udělal, uvidíme Ježíše. Ježíše, který je věčným Bohem, který stvořil celý svět z ničeho, vstoupil do času a stal se člověkem. A první zázrak, který Bůh v lidském těle udělal, se odehrál na slavnosti. Na svatbě. V Káně Galilejské. Nedaleko od místa, kde vyrůstal, kde bydlel, kde pracoval. Ježíš proměnil vodu ve víno. A dostáváme se zpět, k, kde jsme začali, k vínu. Nejspíše ten příběh znáte, ale přesto si ho dovolím připomenout. Třetího dne byla svatba v Gáně Galilejské. Byl tam, byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učetníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšového matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv, co vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob, určených k žirovskému očišťování. Každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte tyto nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste zprávci hostiny. Učinili tak. Jakmile zprávce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, vodu na, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosti napíjí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až proto co chvíli. Tak učinil Ježíš v káně galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Tak to zaznamenává Jan ve svém evangeliu. První zázrak, který Ježíš vykonal, bylo proměnit vodu ve víno. Na svatbě. Ježíš se nebál radosti, nebál se dopřát lidem radost. Kolik vína to přesně bylo, nevíme, ale víme, že ho bylo hodně. Nějak přehnaný nebude odhad, že se klidně mohlo jednat o 707 vína. Co mě osobně na tomto příběhu fascinuje, je poznámka zprávce hostiny, šéfa cateringu, který udivně zmínil, že se jednalo o lepší víno, než si na svoji vlastní svatbu obstaral ženich. Ježíš věděl, jak chutná dobré víno a neváhal se ho stvořit. Žádné čučo, žádný výplach veček, ale prvotřídní víno. V žádném případě tento příběh není možné brát jako povolení k opilství či výzvu k nezřízenosti. Na mnoha jiných místech Bible nalézáme varování pro ty, které se takto chovají. A poštol Pavel připomíná, že mezi skutky lidské své vole patří bezúznost, opilství, nestřímnost. Tak v Galáckém 5. kapitole. Přesto tento příběh můžeme brát jako povolení k radosti, jako povzbuzení k oslavě. Náš Bůh je Bohem radosti a nejen to, je to Bůh slavností, tedy příležitosti radost vyjádřit a společně si ji užít. Když se díváme dále na Ježíše, jeho život a službu, vidíme, že rád navštěvoval oslavy a byl tam, kde byli lidé. Své poslání na počátku své služby vyjádřil slovy proroka Izajáše. Duch hospodinů je s mnou. Proto nepomazal, pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Tak je to v Lukáši 4. kapitola. Zvěst, kterou Ježíš vyučoval a vyhlašoval, byla radostná. Tam, kde se lidé trápili, Ježíš přišel, aby byli první radosti. Ne ještě víc trápení. Ježíš nepřišel lidi zdeptat, utrápit či unudit. Přišel je povzbudit, dát jim radost a naději. Ježíšova služba však nebyla samá pařba, samá oslava. Často odcházel na pustné místo, aby byl sám, aby mohl rozjímat a modlit se. Ježíšova služba na zemi směřovala k okamžikům trápení, na které se připravoval. Ježíš věděl, že ho čeká krutá smrt a krátké odloučení od svého milovaného otce. Ale také věděl, že ani tento stín smutku a bolesti nebude konečný. Autor listu Židům o tom píše takto. Upřeně hledí se k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž pohodnou v hadbou a sedí po pravici Božího tronu. Takhle v Židům 12. kapitole podle českého studijního překladu. Když jsem, zmínil, zmínil, a pardon, když jsem začal tím vínem, nemohu nespomenout ani ten okamžik, kdy se Ježíš loučil za svými učedníky při večeři páně. Společně se napili z číše vína a Ježíš řekl, že nebude pít víno, dokud nenastane ta největší oslava v dějinách, tedy svatba Beránkova. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu viné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nových království svého otce. Ježíšova služba, který začala na svatební hostině v káně Galilejské, pokračovala přes okamžiky smutku a trápení na kříži, aby nakonec vyvrcholila na další svatební hostině. Věřím, že se mi podařilo náležitě ukázat, že Bible je plná radosti a že Ježíšova služba vede k radosti. Přesto je to jednoduché říci. Těžší však je tuto skutečnost uvádět do praxe v každý den. V den, kdy na naše životy dopadá stín smutku. Jako lidé se dokážeme radovat, když se věci daří. Když je pěkné počasí, máme peníze na účtu. Lidé kolem nás jsou hodní, můžeme se cítit dobře. Když přicházejí trápení a přiznejme si, že v poslední rok měl takových dost a rok před námi taky nutně nevypadá jako procházka růžovým sedem. Můžeme si tedy vklást otázku, kde se té radosti dobrat. Pokud budeme hledat radost ve věcech dočasných, i naše radost bude dočasná. Znovu a znovu jsem nadšený ze svých dvou úžasných dcer, ale pokud by měla být moja radost postavená na dětech, tak bych toho měl Bych to měl těžké, až by vešli do puberty, do puberty a pak odešli z domu. A to radši ani nepřemýšlím o, mož, o možných životních tragédiích. Pokud bych, bych svoji radost nalézal v majetku a jeho kumulaci, zjistil bych, že existuje nejeden způsob, jak o všechno přijít velmi rychle. A pokud bude moje radost závislá na mém novém telefonu, již příští rok budu zase nešťastný, co jen Apple či Samsung představí nový model. Skutečnou božskou radost, která vytrvá, musíme hledat v něčem, co je pevné. Pavel u nás vyvízí, abychom se stále radovali. Dokonce nám to vlastně přikazuje ve dopise, co posílal do Filip. Radujte se v pánu, vždycky. Znovu říkám, radujte se. Nikdo by mohl namít jednou, že se mu to snadno přikazuje. Sám Pavel však měl ve svém životě celou řadu trápení a horkých chvilek. Příkladem Budiš noc, kterou strávil právě ve Filipech a kterou zažil. Při misijní cestě ho tam zatkli, nechali zbičovat a na noc zavřeli doklády. A píše se o tom takto. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo velké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Pavel se silasem zbičování a uvěznění v celé chválili Boha. Modlili se a zpívali. Jestli nějak vypadá život plný nepodmíněné radosti, pak asi nějak takto. A proto Filipští, když jim Pavel přikazoval, aby se neustále radovali v pánu, věděli, že Pavel ví o čem mluví. Už jenom proto, co u nich ve městě sám zakusil. Pokud tady hledáme radost pro naše životy, která vytrvá, která nebude závislá na ekonomické situaci, zdraví či něčem dalším, musíme ji hledat v pánu, v pánu Ježíši. Podobně jako židé za Nehemiáše, můžeme naslouchat tomu, co Bůh udělal a dělá, a radovat se z toho. Můžeme přemýšlet o tom, co Bůh udělal v našich životech. Můžeme se radovat, když slyšíme příběhy o tom, co Bůh dělá v životech jiných. Radost je ovoce ducha, o kterém v této naší gastronomické sérii ještě budeme mluvit. Budeme mluvit plouběji. Proto to dnešní kázání však postačí, když řeknu, že jako ovoce ducha v našich životech radost roste, když v nás působí Duch Svatý. Když mu dáváme prostor jednat, proto se můžeme modlit, aby nám Duch Svatý dával radost na každý den bez ohledu na okolnosti. Pokud základem naší radosti bude Ježíš, pak všechny jeho dary. Krásná rodina, nový telefon, dobré víno. Budou přinášet radost, ale naše radost na nich nebude závislá. Na závěr se vrátím k otázce ze začátku. Jak chutná život víry? Je plný radosti, bez ohledu na okolnosti. Pokud byste chtěli takový život zažít, ale Ježíše ještě neznáte a chcete se o něm dozvědět víc? Dejte nám vědět. Rádi se s vámi o tom budeme bavit, ještě více a hlouby a rádi se s vámi za to budeme modlit. A tak příště, až si dáte, dáte sklenku vína, vzpomeňte na to, co udělal Ježíš. Přemýšlejte o tom, že na kříži zemřel i za vás a že na nás čeká zšíší vína v království svého otce. A buďte šťastní.